0: Olá pessoal, sou Pedro Hauck e sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanha. Antes disso, pessoal, já vou fazer aquela pergunta para vocês. Vocês conhecem a loja da Montanha? Se você não conhece, então entra no site www.lojaam.com.br e veja centenas de milhares de produtos bacanas para você que gosta de aventura, de trekking, montanhismo, escalada e viagens. Pessoal, hoje eu vou contar uma história que é um tanto quanto curiosa. Hoje eu vou contar a história de um montanhista Extremamente controverso. Alguns adoram ele, outros odeiam ele. Não por causa das suas histórias de montanha, mas porque esse montanhista ele era nazista e ele trabalhou muito pelo Führer. Hein? Então vou contar a história dos Hans Ulrich Rudel. Galera, o Rudel ele foi um aviador, ele era piloto é, dos Bombardeiros de mergulho, estucas, que foram o um terror na Segunda Guerra Mundial. Se você gosta um pouquinho de história da Segunda Guerra Mundial, você já deve ter ouvido falar dos estucas. Eles foram super importantes para a Alemanha ganhar muitas posições durante a guerra e realmente foi o terror. E o Rudel, ele foi o mais, é, é, o mais premiado piloto é, dos estucas durante eh, a Segunda Guerra. Então, só para vocês terem uma ideia, né, eh, ele participou, eh, ele começou, a sua participação na Segunda Guerra começou junto com a Operação Barbarosa da, da invasão da União Soviética. E lá, ele destruiu 519 tanques soviéticos, destruiu mais de 800 veículos diversos, ele destruiu 150 peças de artilharia, ele destruiu 70 embarcações anfíbia. E ele também naufragou três grandes embarcações de guerra. Dentre eles, o gigante e poderoso Encoraçado Marat, lá perto de Leningrado. Então, gente, a cabeça do Rudel do, do valia ouro é, lá na União Soviética. e, Enfim, é, ele acabou se destacando muito, né? Mas ele também não passou a Segunda Guerra ileso. Quando a guerra estava acabando, ele foi atingido por uma artilharia, ele conseguiu pilotar o avião, ele não foi abatido, ele fez um pouso de emergência e gravemente ferido, ele acabou tendo uma perna amputada. Mas ele sobreviveu. Quando a guerra estava acabando e sabendo que a Alemanha estava sendo invadida pelos soviéticos e ele sabendo que a cabeça dele valia ouro para o Stalin... Ele acabou liderando uma missão com outros oficiais nazistas, entrou num avião e foi se render para os americanos. E é então, evidentemente, que se rendendo para os americanos, ele acabou se safando de uma prisão soviética. E, na verdade, o Rudel ele também se safou de uma prisão americana. Ele acabou colaborando com os americanos e, com isso, ele nunca foi condenado por nenhum... Uh, por nada que ele tenha feito durante a guerra. né? Aliás, durante a guerra né, ele não foi acusado de crimes de guerra. Né? Então ele acabou uh, uh, tendo esses números aqui, tudo em combate, tá certo? E aí, gente, uh, uma vez que ele colaborou com os americanos, uh, ele acabou, na verdade, uh, uh, ajudando os americanos em algumas outras coisas. Né? A colaboração dele foi em, em vias de trabalho. Junto com os americanos, logo depois da guerra, ele ajudou a desenvolver o famoso avião A-10 Thunderbolt. Mas é o seguinte, é, essa história dele com os nazistas, isso nunca deu paz para ele. Então, para fugir um pouco dos holofotes de ser um ex-nazista, ele acabou migrando para a Argentina, com vários oficiais nazistas, Fizeram na época. Bom, gente, essa história dos nazistas da Argentina não é uma história nova. Você já deve ter ouvido falar várias histórias de oficiais nazistas que foram pra Argentina, muitos deles com identidades falsas, né? Tentando viver uma vida é, é, fugitiva, né? É, daquilo que eles acabaram que eles fizeram, fugindo do, do, do julgamento dos crimes de guerra que eles cometeram, tá certo? Dentre eles, né? A gente tem várias pessoas famosas, acho que as mais famosas vai ser o Adolf Eichmann e Josef Mengele, que viveu e morreu aqui no Brasil, né galera? Mas beleza, deixa eu focar enquanto isso no Rudel, porque eu ainda não falei qual que é a história dele do montaíso O Rudel, ele já era um praticante de esportes desde quando ele era muito jovem, lá na Silésia na Alemanha. Né? Então ele sempre se destacou por sua força física, né? sempre se destacou é, por suas performances nos esportes. Quando ele se aposentou, ele foi morar na Argentina, ele continuou com os seus gostos extravagantes. Ele foi fixar residência na província de Córdoba, no centro da Argentina, morando numa cidade que é uma cidade turística né? hoje em dia, que é a cidade de Villa Carlos Paz. Eram um cidadãos ilustres da Lívia Carlos Paz. E galera, diferente de vários outros nazistas fugitivos, o Rudeu ele nunca foi um fugitivo na Argentina. Pelo contrário, ele chegou na Argentina, se estabeleceu, ele teve as em... ele montou as empresas dele e ganhou muito dinheiro com essas empresas. E fora isso, ele era um cara com muito prestígio político. Ele era prestigiado pelos até mesmo pelo próprio ditador da Argentina, que era o Perón e também do Paraguai, que era o Stroessner. Então, assim, na casa do, do Rudolf, do, do, do Hans-Urich Rudolf, uh, você tinha várias figuras políticas transitando. Então, com, esse, uh, com todo esse prestígio que ele tinha entre os políticos, ele conseguiu várias boquinhas. Dentre elas, inclusive, ele ajudou a Força Aérea Argentina a desenvolver um avião super famoso, que era o avião Puc-2, e o Ruda não só ajudou a construir esse avião, como também ele foi piloto de teste, mesmo não tendo uma perna. Mas é o seguinte, galera, de novo eu fugi da história aqui de falar da parte de montanha. Lá em, em, na, em Córdoba, na Argentina, você tem a Serra Grande de Córdoba, que é uma cadeia de montanhas muito parecida com a Serra da Mantiqueira, em termos de paisagem, em termos de altitude das montanhas. É um local muito prazeroso para você fazer um montanhismo recreativo e o Rudo o, o e o Hans ele ia para lá é, sempre que ele podia ele gostava de acampar ele gostava de fazer trilha é, e ele gostava também de subir montanhas agora é o seguinte o que fez com que o Rudo ficasse famoso fa famoso não eram suas escaladas lá é, em Los Gigantes é, na, nas, nas montanhas de Córdoba em 1953 é, o Rudel fez a segunda ascensão do Yuya Yaico, por pouco que não foi a primeira, inclusive, porque o próprio Yuya ele foi escalado, entre aspas, pela primeira vez em 53 meses, um pouco antes da ida do Rudel. Do, do, do né? Só que o Yuyayaico é uma montanha que faz fronteira entre a Argentina e a Chile, então teve é, uns chilenos que fizeram o cume pelo lado chileno, e o Rudel abriu uma rota pelo lado argentino. Mas o seguinte, a contribuição do Rudel nessa escalada foi que pelo lado argentino, da montanha, é por onde você passa por, pela maior parte das ruínas incas que existem no Iureco. Isso mesmo, galera. Estou falando de ruínas incas numa montanha que tem 6.740 metros de altitude, que é a sétima mais alta de todos os Andes. Lá, em 1999, foi escavado e encontrado três crianças incaicas em perfeito estado de conservação. Junto com elas, um grande enxoval funerário. Isso foi em 99, certo? Então, a partir de 99 com essas descobertas, é, do servo iiaico é que a, a ciência começou a estudar o montanhismo dos Incas e tecer várias hipóteses sobre isso e algumas conclusões inclusive, que eles praticavam montanhismo para realizar rituais no cume, dentre eles né, rituais que é, sacrificavam crianças, como foi o próprio caso do Iiaico. O Rudel, quando ele subiu ele se deparou com aquelas ruínas incas. Ah, ele foi o primeiro a se deparar com essas ruínas. E, e ele chegou a escrever um livro sobre ela. Esse livro é um livro que está escrito em alemão. É, eu não sei aonde que a gente pode encontrar um livro desse. Chama Dos Estucas aos Andes, que ele conta a biografia dele. Ele fala como é que foi, foram as escaladas que ele fez nos Andes. E é o seguinte, essa ascensão do Uia Ico não foi uma ascensão trivial. É, o pouco que eu consegui achar de acesso do material dele, da história dele... A pessoa que o acompanhava, que era um cameraman, acabou falecendo durante essa própria escalada. E o, e o Rudel voltou sem, inclusive, conseguir resgatar o corpo desse amigo. Mas aí ele conseguiu um patrocínio para voltar lá filmar mais e enfim depois acabar resgatando o corpo desse companheiro dele. Ao todo, o Rudel foi três vezes pro Iaiáico. E além do Iaiáico, ele também escalou o Aconcágua. Detalhe, galera. Tudo isso. Sem uma perna. Então, gente, uh, os feitos de Rudel são realmente dignos né, de, de, de nota. Agora, a parte polêmica né, do Rudel era que o Rudel, mesmo ele tendo, é, tendo uma nunca ter sido julgado, né, nunca ter sido condenado, vamos falar certo, né, é, por ter sido nazista, por ter feito alguma atrocidade, né, uh, o Rudel ele nunca se arrependeu de ser nazista. Tá certo, ele foi embora. Ele voltou a morar na Alemanha em 1956. Então, em 1956, ele deixou a Alemanha tá? e deixou a Argentina. Tá certo, e deixou ali a, o livro dele, as memórias dele. Ele teve, viveu bons tempos na Argentina. Essa é a verdade. Tempos foram oito anos que o Rudolf viveu na Argentina. Escalou, curtiu, fez descobertas. Escalar o Iaico em 1953, na década de 50, não foi algo trivial, foi o um montanhismo exploratório, ele não tinha uma perna, ele teve bons tempos na Argentina. Só que logo depois que ele foi embora, na década no começo da década de 60, a Mossade israelense começou a perseguir esses nazistas que viviam na Argentina. Né? Eles se incomodavam com o fato desses nazistas viverem na Argentina muito à vontade, tendo uma vida muito boa, uma vida de prosperidade como o próprio Rudel teve. E aí o que, que eles fizeram? Em 1960, eles sequestraram o ex-oficial nazista Adolf Eichmann, e o Eichmann foi levado para um tribunal em Israel, e o resultado desse tribunal foi... Né, é, morte. Né? Ele foi condenado à morte pelos seus crimes de guerra. Quando Eichmann foi sequestrado e levado a Israel, todos esses nazistas estremeceram e começaram a viver com medo. Dentre eles estava o médico Josef Mengele. O Mengele ele ficou conhecido porque ele fazia experimentos cruéis no campo de concentração de Auschwitz. Né? E experimentos esdruxos, né, uh, nas pessoas. Eu não vou querer falar aqui para vocês sobre isso, porque é realmente algo terrível aquilo que o Mengele fez. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, procura ali em outra fonte, que é de arrepiar as coisas que, que ele fez. E o Mengele ele recebeu ajuda do Rudel para conseguir fugir da Argentina e assim despistar a Mossad. Então, gente, o Rudel, ele, além de nunca ter se arrependido de ter sido nazista, ele ajudou uns verdadeiros criminosos, pessoas que eram monstruosas, que fizeram barbaridades na história. O Mengele ele conseguiu fugir com a ajuda do, do, da influência do Rudel, a né, influência que ele tinha com o Stroessner, a influência que ele tinha no Paraguai, saiu da Argentina, chegou no Paraguai e essa passagem pelo Paraguai serviu só para despistar ele acabou vindo para São Paulo. E o Mengele viveu uma vida reclusa é, no Brasil. Ele viveu durante muito tempo numa fazenda em Serra Negra, no interior de São Paulo, né? e ele é, nunca conseguiu se acalmar, sempre vivendo com medo de um dia ser sequestrado pela Mossad e acabar tendo o mesmo final do Adolf Eichmann. O Mengele é, ele acabou falecendo no Brasil né, de reações naturais. Né? Na verdade, ele possivelmente teve um, um problema, uma parada cardiorrespiratória, enquanto estava nadando numa praia em Bertioga e faleceu lá mesmo. Só depois disso que descobriram a real identidade dele. E essa história do Mengele, né, volto a dizer, é uma história interessante, mas foge é, do nosso objetivo. Bom, gente, é, o é, Rudel ele só retornou à Argentina em 1978, numa viagem a turismo. Ele aproveitou que a Argentina sediou a Copa do Mundo e veio aqui para ver os jogos da Alemanha. A Alemanha perdeu da Argentina, né? vocês sabem. Perdeu da Argentina? Ah, não! Foi a Holanda. Olha, tô errando o futebol, hein, gente? Mas vamos lá, vamos ao que importa. Ele acabou visitando vários amigos nazistas dele e voltou para a Alemanha. Lá na Alemanha, ele se dedicou à política. E ele foi, inclusive, é, defensor de um partido político é, de extrema-direita que, enfim, defendia todas as ideias que ele tinha, tá certo? Quando o Rudolf... O morreu em 1982, o governo da Alemanha Ocidental proibiu que as pessoas fizessem homenagem a ele, porque o governo não queria ser associado a nenhum nazista. Mas mesmo assim, né, alguns pilotos é, da Força Aérea Alemã fizeram o último é, adeus a ele no seu funeral, em cima do seu caixão, fazendo um rasante com alguns aviões o que gerou várias polêmicas na data, mas foi a maneira de dizer adeus ao Rudel. Galera, é difícil você gostar de um cara que tinha ideias muito erradas, não é certo? Bom, eu acho que, deve, que é errado né? uma ideia como é a ideia nazista que levou ao extermínio de um monte de gente, tá certo? E extermínio por motivos absurdos, tá certo? Mas enfim. Uh, a gente tem que ver a biografia das pessoas e tentar entender as coisas positivas que elas fizeram na vida. Mas não passar pano para os outros, não. Então fica bem claro. Né? O Rudolf teve importância no montanhismo? Sim, ele ajudou. Ele foi um, uma das peças né, que ajudou a gente conhecer mais sobre a história do montanhismo dos Incas. A conhecer mais sobre uma das montanhas mais emblemáticas dos Andes, que é o Huayhuayco. E fora isso, um esportista, né, que era deficiente, não tinha uma das pernas e conseguiu fazer tudo isso. Agora, o resto, bom, o resto a gente tem que relativizar, né, porque não dá realmente para passar pano para o resto que ele era. Galera, espero que você tenha gostado dessa história, essa curiosidade desse figura polêmico, eu sei, mas é isso. Galera, um grande abraço e até a próxima.